0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamobuyolcayon.com barra contacto. Hola Xavi, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas? Perfecto, ¿no? vamos, vamos allá. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Bueno, eh, para ser honestos, la verdad que, que es una actividad que, que abandona un poco como tal. Um, me centro en mucha lectura y, y visualización de vídeos, de artículos de tecnología, marketing, liderazgo, todo lo que solemos mirar un poquito los, los empresarios. Eh, y, y la verdad que tiene delito porque soy hijo de libreros y, y sé que no me lo perdonarían. Pero, pero bueno, sí sí que es verdad que evidentemente no siempre ha sido así, el, el, el tiempo juega un papel fundamental, soy de los que se queda dormido leyendo por la noche, entonces es desesperante. Y, y, y al final, pues oye, sí sí que es verdad que, por ejemplo, un, un libro que incluso me ha encantado y, y, y que incluso ha hecho que lo lea dos veces, que, que, que tiene tela para mí, eh, sería el, el arte de cautivar de, de Wika Iwasaki. Y, y no sé, te, tengo libros, o sea, pendientes en, en la recámara, en papel, o sea, eh, es lo que os he dicho, eh, como hijo de libreros, tengo mucho papel aquí por leer. Y, y el siguiente creo que será uno que se llama Descansa, eh, que creo que es de sí, Descansa, Produce más trabajando menos, de Alex Young, y, y que la verdad que tengo ganas tengo ganas de pillarlo.
0: Muy bien. Yo he empezado ahora con los audiolibros. Si eres de dormirte <ríe> leyendo, <ríe> el audiolibro va, va fantástico. <ríe> sí. es,
1: lo de los audiolibros lo, lo he hecho hasta en la ducha con un espejo Bluetooth que tengo con altavoces. <ríe> aprovecho cualquier momento para, para consumir también audiolibros. Pero es eso, al final para mí audiolibros o, o vídeos de YouTube, eh, de charlas TED que duran una hora y tal ya se han convertido casi en, en, el, en el mismo género.
0: ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Bueno, eh, para, para gustos colores, yo, yo creo que, que me quedaría con películas tipo rey Braveheart, que, que al final, más allá de, de, de historias de época, pues, pues tienen mensajes y, y de hecho el, el tiempo ha hecho que que muchos de esos diálogos se hayan usado en, en, en vídeos de liderazgo y ya están memes ¿no? sí. eh, graciosas, pero, pero sí, sí ese tipo de películas la verdad que me entretienen mucho, soy, soy de ver la, la tele para como, como un medio de entretenimiento y, y tampoco busco mucho más allá. Y, y luego series, pues pues lo mismo, ¿eh? Tengo mis series con, con intriga y tal que me gusta seguir, como Sweets, Blacklist, eh, cosas así. Y otras que, que simplemente las, las veo para, para despejar el coco, despejar la mente, como Big Bang, que me encanta, eh, o incluso la que se avecina, ¿eh? O sea, son series que, que lo que busco es desconectar, que el día a día es muy duro. Al final llegas con un estrés psíquico a casa y, y lo último que quieres es eh, grandes complicaciones y los a los que seguir así sí que Big Bang Theory me, me encanta
0: ¿Qué lugar te gustaría visitar cuando puedas? y ¿cuál es el y cuál es el lugar donde has estado que más te ha gustado?
1: Hostia, esto de cuando puedas eh, empresa en plena crisis sanitaria es, es, es duro ¿eh? Eh, pero, pero bueno, al final sí que es verdad que, que soy súper fan de viajar, es, es lo que más hago, es de donde traigo ideas para montar eh, productos, empresas, eh, la verdad que, que es mi gran capricho y, y, y vuelves con las pilas cargadas. ¿no? Entonces sí que es verdad que, que aún tengo muchos, muchos, muchos sitios en la recámara, quizás los siguientes pues, puedan pasar por Birmania, Australia, Polinesia francesa incluso. Y, y, y también varios rincones de Estados Unidos, que es un sitio donde me gusta me gusta mucho ir, he ido mucho, y, y la verdad que, que aquello es muy grande y, y con muchas cosas por ver, ¿no? Entonces Sitios por ir, te diría eso, Polinesia, Birmania, Australia y donde más me ha gustado sin duda Asia. Estaba en, en Vietnam, en, en Tailandia, y, y la verdad que que tanto culturalmente como todo, es aquello es de otra galaxia y, y, y es muy, muy, muy bonito. Y, y la verdad que, que luego es como, como con lo de las pelis, ¿no? Entre Breit Hart y, y editor y Vipan Theory, ¿no? Um, pues en, en el tema de destinos me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Me gusta mucho Asia, aquella tranquilidad y tal, y luego soy fan incondicional de Las Vegas. Que, que he estado cuatro veces en Las Vegas, eh, tres en Nueva York, unas cuantas en Miami, y, y soy fan de, de, de ese tipo de destinos que, que también buscan eso, ¿eh? despejar el coco y, y, y poco más. No, 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 no tienen mucho más aquellas ciudades de cartón-piedra. Yo
0: tengo que confesar públicamente que alguna vez he sentido envidia de las fotos y alguna vez te has ido con el core de, del equipo de refinería Incluso no sé si he visto temas de fútbol y tapas y tal, y digo, a mí no me importaría no me importaría un día hacer una quedada de colaboradores o algo, porque la verdad que, que mal nos lo pasáis. ¿eh? La verdad. Es que
1: hemos, ya te digo, esos son los, los grandes, hemos hablado de grandes viajes, pero sí que, que escapadas también, también hay muchas por hacer y con el equipo. Eh, sobre todo con el círculo más cercano, pues hemos montado escapadas, la, la última fue haber un partido en el Bernabéu, el Real Madrid-Real Sociedad, al día siguiente la final de la Copa Davis con, con Nadal y, y, y ganando además, o sea que no, no, no pudo ser mejor aquella, aquella escapadita y, y también soy fan de, de escapadas, por ejemplo, al Pirineo, que, que tengo una casita en el Pirineo Aragonés, y, y me encanta tanto en invierno como en verano, tanto la parte de, de esquí como de, de caminar y correr por las montañas, aquello es una maravilla. O sea que, que sí, sí. Y, y no nos lo montamos mal ahí en refinería con algunas escapaditas. ¿eh? Está, está genial. ¿Qué
0: retos tienes pendientes de cumplir todavía? Y de todo lo que has conseguido, eh, ¿qué es lo que te hace sentir más orgulloso?
1: Pues mira, empezaré por la otra, que lo de retos todavía es complicado, pero, pero sí que yo creo que más orgulloso y, y, y con la que está cayendo a día de hoy, te diría que, que de lo que más orgulloso estoy es al final de, de haber formado un gran equipo en, en Refinería Web. Además, cada, cada día pasan cosas sorprendentes con eso, ¿no? Hace muy poquito... Uh, hice un comunicado semanal a, a, a todo el mundo porque al final estamos todos en casa y, y todo esto se ha convertido, pues bueno, de, de tocarnos y vernos todos los días a, a tener que hacer todos Skype y, y videoconferencias y demás. Está claro que las empresas tecnológicas pues hemos sido quizás las que más fácil lo han tenido pero no, no dejamos de ser personas sociales que necesitan estar en contacto, ¿no? Entonces sí que es verdad que hace muy poquito mandé, mandé esa, ese comunicado interno y fue la verdad que duro escribirlo, emotivo y, y por todo lo que está pasando. Y, y también quise tener pues un ejercicio de, de transparencia con los chicos, cómo me sentía, dándoles ánimos también. Y, y jolín, tener no sé, 20, 30, 40 mails de respuesta privados, whatsapps, audios eh, de gente que me había dicho pues que se, se le había volcado el corazón, eh, que, que tenían lágrimas en los ojos. La, la, la verdad que, que, que no pude estar más, más orgulloso del, del equipo que, que, que he conseguido montar pues eso en, en 17 años, que, que al final... Entiendo que, que he ido ilusionando a gente que se ha sumado al barco, se ha hecho el barco suyo eh, y no puedo estar más contento de, 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 de cómo todos hemos conseguido remar en, en las buenas y en las malas, ¿vale? Y, y la verdad que, que te diría que eso es de lo, mi mayor reto conseguido, eh, haber creado pues esa... Ese sentimiento de marca en, en, en todo el equipo, o en la gran mayoría, desde luego. Y, y retos que vendrán. Pues la verdad que, que no. Ahora mismo cuesta vislumbrar retos más allá de, de que todos salvemos la situación lo mejor posible. Y, y quizás el, el reto, pues, más grande de mi vida vendría en lo personal. Eh, en donde yo creo que que necesito bajar el pistón y, y, y enfocar para, para, para crear una familia, que ha sido mi gran, mi gran sacrificio. Todo, todo lo anterior, pues, evidentemente, ha tenido un sacrificio personal muy duro. Y, y bueno, yo creo que ya las famosas frases de saber delegar, de, de generar equipo, de tener un equipo mejor que tú incluso, o sea, todo eso, pues, yo creo que, que lo he ido asumiendo. Y a partir de ahí, pues ahora toca, pues lo que he dicho, ¿no? Bajar el pistón y, y es hora de crear una familia también. Sí, sí. Sería el, el, el reto para
0: el futuro. Bueno, te dicen que uno es tan bueno como el equipo que es capaz de crear. Así que, eh, en este caso, eh, tú tienes un equipazo detrás y no con las habilidades que tienes seguro que también serás capaz de crear un, un buen núcleo familiar. Eh, potente, seguro que sí. Vamos con la siguiente. Sí, que sí. ¿Qué te gustaría, o sea, qué te gusta hacer con el tiempo libre y con qué te pasa el tiempo volando?
1: Pues la verdad que con el tiempo libre que, que he tenido siempre he viajado. ¿eh? Lo he dicho antes, no yo por ejemplo no, cuando tengo un par de días que quiero tomarme para mí, al final... Creo que nunca me he quedado en la isla por las consecuencias que tiene, que al final si estoy aquí no desconecto. Entonces, cuando tengo algo de tiempo para mí o quiero tenerlo, eh, tengo que viajar. Y, y bueno, sí que es verdad que evidentemente el, durante el día a día, la, la, las horas y el tiempo que, que quieres para ti, pues bueno, me gusta me gusta correr. Eh, he hecho mucho running en mi vida, fui árbitro semiprofesional de fútbol. En, en general... Eh, he estado siempre, bueno, incluso pues soy profe de magisterio de educación física, entonces sí que es verdad que, que tengo ahí la, la vertiente deportiva, no la practico como me gustaría, pero bueno, ahora basta que nos hayan encerrado para tener más ganas de hacerlo y, y por eso, o sea, en, sí que es verdad que deporte y, y series, ¿vale? Y series para despejar el coco y de, de, intentar ver y documentarme un poquito también. Me pensaba que ibas a decir. Al final, creo
0: que. Me pensaba que ibas a decir que, que estarías jugando al ajedrez online estos días, pero no sé si, si ya lo has abandonado un poco.
1: Aún no he tenido ni ganas. Sí, que es verdad que también eh, le he pegado mucho en mi vida al ajedrez. Es algo que, que me encanta, pero que como una persona competitiva que soy. Eh, ostris, el, el no poderle dedicar tiempo a los entrenos y, y ver cómo mi nivel pues pues baja cada día ¿no? al, al final no, no, no es plato de buen gusto eh, si, si no estoy entrenado, pues jugar a, a ciertos niveles y sí que es verdad que a nivel de ocio alguna partida online hago A nivel de competición intento decirle a mi equipo que me convoque Solo si es estrictamente necesario y la verdad que, que lo respetan porque sí, sí, soy competitivo y, y, y lo de no poder entrenar um, me, me tiene frito. Pero bueno, sí, eh, o sea, el, el ajedrez, el correr, el, el, el viajar, yo creo que son cosas que, que además van, van ligadas a, a la balanza personal que yo tanto había descuidado y, y al final hostias que te da la vida como, como, como esto del COVID, como uf, dramas personales que he tenido yo también en... en el año pasado, pues al final hacen que, que, que te venga una hostia de realidad y que, que tengas que bajar el pistón y, y, y que la balanza equilibrada uh, tiene, tiene que tiene que estar. Y la verdad que no, no, no seré yo quien dé consejos a nadie porque no, no la he tenido más desequilibrada en mi vida y, y no pretendo sentar cátedra, pero, pero sí que uno de mis objetivos es, es conseguirlo y, y, y tener tiempo libre para hacer muchas cosas. Ya veremos cuáles.
0: Muy bien. Podemos hacer una segunda entrevista luego. <ríe> ¿Cuál dirías que es tu. A ver, a ver si lo conseguí, eh? <ríe> sí. La, la, no sé, la séptima o octava temporada, que ya a lo mejor necesite reeditar re algunos capítulos. Sí, ya, ya me metí, me <ríe> eh. Xavi, ¿cuál dirías que es tu? Aquí parece que todas las preguntas eh, están relacionadas, pero bueno, no, no es la idea, eh. Pero bueno. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál es
1: tu mayor defecto? Si no están relacionadas, yo, yo las relaciono. Sí, <risa> o sea, por eso me estoy dando no, cuenta. <risa> y, joder, es que son épocas de reflexión. Yo creo cada uno estando tan, tanto tiempo encerrados da, da para volverse loco. ¿eh? Habrá que repetir el podcast para ver si, si, si tú estás o no. Pero bueno, no. A, pff, defectos que tampoco... Yo te diría que, que Jorín, me sabe mal ligarlo, ¿eh? pero más de lo mismo, ¿eh? trabajar en exceso y, y quizás haber un gran defecto eso, haber descuidado a uh, temas personales, a, a, a las parejas que he tenido, a, uh, quizás no, no haber estado pues más tiempo con los míos, pero pero bueno, pese a eso también he sido una persona tremendamente familiar, entonces... Eh, Sí que es fácil a hablar a Toro lo pasado, pero sí. O sea, el gran defecto ha sido, vamos, eh, ser un workaholic, que le llaman, ¿no? Uh -huh. y, y virtud, pues, al final, sin, sin ligarlo a, a temas empresariales, pues al final, que creo que soy buena persona. O sea, al final mmm, mmm, intento serlo ser una, una buena persona, colaborar en lo que puedo... Imagino que eso de forma transversal pues te lleva pues, a ser buen trabajador, ayudar a los demás, a saber incluso liderar, ¿no? porque al final eh, empatizas y, y no tomas decisiones ciertas decisiones, pero sí, sí, te diría que workaholic por un lado y, y, y buena persona por, por otro.
0: Yo creo que puedo ser testigo de las dos, así que doy fe. <risa> Joder voy ahí, pues la siguiente pregunta dice ¿qué vicio tienes que nos puedas confesar? y ya te digo hay gente que nos dice el chocolate y hay gente que dice que se muerde las uñas es decir, he escuchado ya de todo así que eh, ¿qué, ¿qué vicio puedes confesar?
1: ¿ser fan de Las Vegas cuenta? o no? Sí,
0: hombre, sí no, no, no. si lo llevas al nivel del vicio, sí ¿no?
1: no, no. Sí, sí, la verdad que no te voy a decir que, que, que solo juego en las, cuando voy a Las Vegas y, y, y cuando voy de crucero, que es la, es la leche también. O sea, en, en Palma no piso un casino, pero en Las Vegas y, y cuando voy de crucero tiene, tiene delito. Pero bueno, no, la verdad que vicios pocos, o sea, tú ya has hablado de alguno, como, como el ajedrez, que, que ha sido el, el vicio de mi vida. Jugué muchísimo de pequeño, pues tuve la suerte de... De, de ser reconocido y de conseguir bastantes cosas eh, ahí y, y súper bien, ajedrez, viajar, eh, vicios, la verdad que me encanta pasar las primeras horas solo, o sea, trabajar desde casa. Ahora, ahora queda como una moda no el, el teletrabajo, pero yo al final sí que es verdad que me, tengo una rutina bastante... Eh, estricta por las mañanas, que al final pues me levanto entre las 7, 7 y media, tomo café ya con el portátil, intento leer prensa y, y llego a la oficina a no ser que, que me haya colocado una reunión mm, intento llegar a la oficina entre las 11 y media y las 12 y media porque bueno, en, en la oficina soy consciente que soy por y para los míos, es decir que, que tengo que estar uh, pendiente de lo que necesiten y, y me quedo las primeras horas pues trabajando para, para lo que no necesito, lo que no, no me vienen bien ciertas interrupciones. Entonces, soy muy fan de, de trabajar desde casa las primeras horas, pero como personita y, 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 y con necesidades de sociabilización, vamos, a, a la que lo tengo todo más o menos en Girgolat, eh, tiro tiro para la ofi y, y la verdad que nos lo pasamos pipa. Y poco más. Otro vicio, pues el gin tonic. Ya, ya lo damos por bueno. <risa> Muy bien. La verdad que yo cuando descubrí el concepto
0: reunirse con uno mismo, ¿sabes? Es cuando más productivo eres y cuando más puedes sacar todo el trabajo adelante esas primeras horas por la mañana. Eh, bueno, son los que hace que... Bueno, no que la empresa tire para adelante porque sería injusto decirlo, pero al final quien tira las empresas para adelante son los trabajadores y el equipo pero sí que te permite a esas horas de concentración por la mañana eh, no perder el rumbo, al menos en mi caso, y ahora me he sentido identificado con lo que decías, ¿no? Es decir, poner, poner el timón en, en el lugar adecuado y, y seguir hacia adelante. totalmente y En ese momento de, de bajón que... ¿qué canción te pondrías a toda leche para animarte a ti o animar al equipo?
1: Bueno, la verdad que, que en esos temas soy, soy muy ñoño, la verdad no, no, no sé si, si, son <risa> si son muy recomendables mis canciones, no sé si, si te hunden más o te animan, pero, pero también como en las series con lo de Big Bang o Switch o tal, tengo, tengo mis contrapuntos y, y quizás para, para mí, para, para recargar pilas, para energía y todo, pues tengo ahí mis, mis mi albumcito de Spotify que, con Am I Wrong uh, otra que me que pone también de muy buen humor de, de Stevie Wonder, la de Don't You Worry About a Think y, y luego canciones pues que vas descubriendo, ¿no? Ahora mira, hace muy poquito me, me hicieron un regalo, nunca mejor dicho, con, con una canción que usa Vodafone en una en una Publi, que es de Carla Morrison, y la canción se llama Te regalo Y la verdad que, que me ha encantado, me recarga energía, pero sí que, que esas son pues, canciones que, de las que puedo llamar ñoñas, que me, que me ponen tierno, pero, pero también de, cuando estoy de subidón soy de los que le, le pega al reggaetón, aunque no sea muy, muy bonito decirlo, pero y, y tengan letras, letras que no son muy, muy coherentes, pero al final es... Es el ritmo el que anima a uno y, y soy fan de, de recargar pilas también con un poquito de reggaetón, oye.
0: Eso no lo sabía, ¿ves?
1: <risa> Ahí,
0: siempre se aprende o sea, algo.
1: Y tu silencio me <risa> ha
0: preocupado. <risa> te preocupa. No, no te preocupes. Luego en edición lo cortamos y no queda tan frío. <risa> Vamos con una pregunta también un poco ñoña. Pero es una de las que más me gusta hacer. Y, y si puedes intentar. Buscar una definición, ¿vale? ¿Qué es, qué, ¿Cuál es la definición de, de felicidad para ti? ¿vale? Si tienes que explicar la felicidad en una frase, y no es porque no tengamos tiempo, pues luego puedes alargar si quieres, pero el concepto de felicidad para ti, ¿qué es?
1: Joder. Um, a ver, yo te diría que como concepto es el mejor estado anímico que puedes tener. O sea, creo que, que al final es, es eso, ¿no? Es el mejor estado anímico que, que puedes tener y, y ahí ya entraríamos en cómo lo consigues, ¿no? Pero, pero sí, sí, yo, yo creo que la felicidad es, es lo mejor que puede tener una persona y, y bueno, hay que, hay que ver ahí, hay, hay que profundizar, ¿no? Yo, yo creo que, que de ese concepto, pues, al final tiene que derivarse... Mmm, que hagas o te dediques a lo que quieras, que estés con quien quieres estar, que hagas lo que te gusta, ¿sabes? Y, y yo creo que, que podría ser eso, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, más o menos
0: es un poco lo. Es, es más bien contestar lo que decías, ¿no? Es cómo, cómo, se, cómo se alcanza la, la felicidad, no sé. Hemos, Hemos escuchado respuestas de, de todo tipo, pero bueno, yo me quedaría con, con lo que estabas comentando antes, ¿no? También estamos monotemáticos hoy, pero eh, para mí la felicidad es el equilibrio: el equilibrio entre todo, entre ni mucho dinero, ni poco dinero, ni un pedazo Ferrari ni ni, ni estar sin nada, ni tener la despensa llena y ni no tener nada para comer, es decir, al final. Eh, yo creo que también, aprovechando la situación en la que estamos, el equilibrio de valores, el equilibrio de, de cosas materiales, el equilibrio a nivel familiar, eh, para mí es, es eso, la felicidad.
1: Totalmente, al final la, una crisis como la que estamos viviendo te demuestra que, que ni, ni el dinero en el banco ni los Ferrari salvan vidas ni te dan la felicidad, que a todos nos han quitado lo, lo, por igual, que, que es el poder salir a la calle, el, el que se, se muera gente y, y al final, sí, te diría tal cual, o sea, la, la balanza entre todos, todo lo que compone tu vida, sea trabajo, sea amigos, sea familia, sea todo, es, es la balanza, así que nada, ya nos veremos en la octava temporada de tu podcast <risa> y iremos Cómo van nuestras balanzas, porque vamos, no sé yo quién sente cátedra de, de, de esto. La teoría la sabemos. Ahora, yo creo que es como, como en el mundo de la emprendeduría, ¿no? Que, que a mí siempre me han dicho, pues, y, y, y está claro, ¿no? Que en el mundo de la emprendeduría hay dos perfiles. Pues hay los iluminados que tienen ideas, y, y ahí están los, los ejecutores que la aterrizan, ¿no? Al final estamos en una época que hemos vivido un mogollón de ideas y ideas es lo de menos ya, o sea, lo que, impo lo que importa es cómo la materializas, cómo la ejecutas, lo bien planificada que esté y, y en este caso yo creo que, que, que muchos y mucha gente podemos hablar de felicidad y, y de otros conceptos, pero aquí lo importante es que la teoría la sabemos, eh, hay, que hay que ejecutar de una forma correcta, tú dirás.
0: Sí, además... Bueno, se supone que es una entrevista pero tengo ganas de conversar <ríe> así que como es mi podcast pues me saldo las normas <ríe> que, que que te decían que es eso que eh, al final el, hay mucho uh, parálisis por análisis ¿no? todo el mundo tiene ideas todo el mundo se piensa que su idea es, es genial pero yo cuando aprendí el, el concepto hecho mejor que perfecto y eso que bueno, sabes que en, en lo que yo trabajo cuidar los detalles y, y al milímetro es súper importante pero a nivel ya no tanto a nivel de concepto de, del branding sino en, en concepto de emprender eh, me puse el chip de hecho mejor que perfecto y, y si no agachas la cabeza y te pones a a, a esforzarte para, para sacar los objetivos adelante siempre te acabas puliendo cosas que realmente no son importantes y y no te quedas en el mismo sitio, no, no avanzas, por lo tanto, eh, no sé, eh, lo que te decía, me vienen cosas a la cabeza cuando te escucho, pero voy a intentar eh, regirme a las preguntas y, y esto así, no no, no no que te quito muchísimo más tiempo.
1: No, faltaría, pero es lo que dices, ¿eh? o sea, las ideas hay que aterrizarlas y el concepto de hecho mejor que perfecto es que no... No puede venirnos mejor en, en esta época porque es que al final es, es es otra vez volvemos a la balanza, ¿no? Es decir, gente que busca la perfección no es eficiente, y gente que evidentemente no, no cuida el mimo y los detalles, pues evidentemente no, no trabaja bien. ¿no? Yo creo que otra vez, otra vez es un tema de, de balanzas, de equilibrio y, y de buscar la, la, la eficiencia, y, y que no Hecho más que perfecto no, no quiere decir que no trabajemos en un clima de altísima exigencia, ¿no? simplemente es que precisamente pues, priorizamos, priorizamos lo que de verdad importa. O sea que Volvemos a la recurrencia de las balanzas.
0: Xavi, si tuvieras la oportunidad de enviarle un mensaje a Xavi con 8 o 10 años, ¿qué, qué le dirías?
1: Bueno, si hablamos de los clásicos consejos para no equivocarme, eh, que le den a mí yo de niño, ¿no? La, las equivocaciones curten y, y la verdad que es poco más. ¿eh? O sea, estoy muy contento de, de cómo fue mi infancia. Al final tuve, por suerte, una gran estructura familiar grandes aficiones como hemos hablado ¿no? al, al ajedrez, al, al arbitraje que me dieron pues muchísimas disciplinas además cada una distinta y imagino que como todos me equivoqué de la leche muchísimas veces y fruto de esas equivocaciones pues hoy somos quienes somos y como de momento no creo que pueda tener una gran tara más allá de Workaholic y, y no, iré, no seré yo el que le vaya a mí yo de niño a decirle no ocurres tanto, que, que igual me pasaría de vago luego, eh, que le den y mira, que, que, que se equivoque.
0: La siguiente pregunta es, es doble y también cobra muchísimo más sentido ahora y dice así, eh, la primera parte es ¿cómo será el futuro? ¿Cómo ves tu futuro a nivel eh, profesional y bueno no hablo sí eso no hablo tanto a nivel personal que ya más o menos es como hemos comentado sino a nivel profesional como ves el mundo tecnológico cómo ves eh, el medio ambiente cómo ves eh, la parte de la robótica un poco eh, sería, iría por ahí la pregunta y luego eh, la segunda parte de, de la pregunta es esa si tuvieras la oportunidad de enviarte un mensaje con 80 años, ¿qué le dirías a ese Xavi eh, mayor?
1: Joder estamos profundos, ¿eh? Eh, no, la verdad es que el futuro el futuro pues será para, para las empresas que hayan conseguido sobrevivir, pura teoría de, de Darwin, estamos yo creo ante una de las bueno, si no es la más. ¿vale? El otro día participé en una encuesta de una universidad y me llamó mucho la atención que, que luego de, de los test que nos pasaron a directivos y demás, salió que, que era una crisis peor que la que vivimos en 2008, lo, lo cual me acojonó aún más. Y Igual. Wow, eh, aquí vamos a tener que, que remar todos. La verdad que todos estamos como muy expectantes, ¿no? Sobre todo en el, en el tejido empresarial. Eh, que de momento no, no estamos viviendo. Sé, sé que no es eh, época de criticar. Seguramente cuando esto se publique ya se podrá haber criticado. Pero ostris, creo que se tacha de. o, o se intenta tachar con mensajes al final son subliminales, ¿no? Que, que tú digas que no te pueden dar vacaciones, que no te pueden despedir, que los ERTE es no sé qué. A, a, al final es... Mmm, no creo que ningún empresario... o Bueno, ninguno. Es que volvemos a, a, a lo mismo, ¿no? La mayoría. Seguro que habrá por ahí auténticos nazis, dinosaurios, depredadores, lo que sea. Pero es que hay que hacer un llamamiento a que eso no es el tejido empresarial, ¿no? Y, y no creo que nadie quiera esté contento por hacer un ERTE, pero se trata de, de supervivencia, ¿no? de, de volver a flotar la cabeza y poder mantener a las mismas familias. Entonces, al final, el a, a donde nos está llevando es que, que el futuro será de empresas quizás más solventes, las que hayan podido ir a líneas de financiación. Mmm, porque va, esto va a durar. O sea, al final yo ya lo dicen todos los expertos que, por ejemplo, aquí en, en Baleares se ha, se ha perdido prácticamente la temporada. La gente ya empieza a pensar en el en el 2021 y, y y va a ser muy duro, ¿no? Porque decían aquí que que a nivel sanitario evidentemente somos unos privilegiados. Estamos siendo de las comunidades autónomas. Menos afectadas, pero por contra vamos a tener la crisis económica más, más aguda por la dependencia que se habla de en torno al 65-85 de dependencia del sector turismo. ¿eh? Es decir, no, nosotros mismos en refinería, pues, pues mi cliente número uno es Iberostar, mi número dos es Grupo Piñero, mi número tres es, es Blau Hotels, o sea, y así hasta, hasta un gran número. ¿no? Entonces mmm, nos, nos va a costar remontar, por suerte. Son empresas todas las, las que van a, a sobrevivir y a generar un, un, una recuperación pronta del empleo. Son empresas solventes, pero que desde luego va a haber que, que darles ayuda y, y ayuda a todos. El gobierno, eh, los trabajadores, nos vamos a tener que, que ayudar entre todos. Es decir, empresarios pues como tú, como yo, al final aguantar al máximo para no hacer un ERTE, que creo que lo estamos consiguiendo y estamos siendo creativos. Y, y volviendo a la teoría de Darwin, pues al final eh, el día de mañana eh, las empresas resilientes serán las que, más, las que más habrán conseguido adaptarse a esos cambios. Y desde luego yo quiero pensar, y creo que no me equivoco, que la tecnología en general, el marketing, el, el branding, o sea, al final las, las empresas van de este tipo, yo creo que van a salir reforzadísimas de esto. La gente se va a dar cuenta de, de muchísimos detalles, de, de que hablar de planes de digitalización mmm, no, no es que fuera un debate, es que era necesario. Y, y yo creo que, que no sé, que, que el futuro, el speech, yo creo que nos cambia cada semana. No, no sé yo quién, quién, quién sente meroteca que, que, que luego será, será fácil con la que está cayendo que, que haya un cambio de rumbo y, y haya que pivotar el discurso pero a día de hoy, la verdad que os diría que, que, que pintan bastos y que no queda otra que, que remar, que evidentemente saldremos. O sea, es que eso no me cabe duda, ¿eh? Aquí la, la palabra es cuando y, y, ya, y ya veremos cómo salimos, ¿no?
0: Normalmente nos escuchan siempre emprendedores o, o empresarios y, y están tan afectados como como nosotros y, y bueno como todo el tejido empresarial pero sí es verdad que si algún profesional o trabajador nos escuche nos escucha pues tiene que saber que bueno hace poco acaba de comentar uh, Xavi que bueno 17 años para para crear su empresa 17 años para para lograr tener el equipo que tiene ahora y a mí no sé a ti Xavi, pero a mí me llaman cada día empresarios y, y también uh, colaboradores eh, pues que están muy preocupados porque tenéis que pensar, pues aquellos que digáis, es que me han despedido tal bueno, es que el, el empresario pues ya te digo, yo tengo empresarios que están despidiendo a más de 100 eh, personas y también están muy preocupados porque ese equipo eh, llevan toda la vida para conseguir tener ese equipo llevan toda la vida para para um, conseguir lo que lo, lo que han logrado sabes por lo tanto eh yo creo que antes hablábamos de equilibrio, pues eh, tenemos que nunca más eh, tenemos que conseguir encontrar el equilibrio en la empatía, ¿no? En intentar encontrar lo mejor para, para ambas partes, aunque lógicamente no es fácil. Y como tú decías, probablemente yo estoy diciendo esto ahora y me pueden llover críticas de todos los lados, pero bueno. Es, es una situación complicada en todos los en todos los aspectos.
1: Sí, La verdad que, que sí, es, es muy complicada y al final yo, yo creo que aquí también será el, el poder de haber hecho bien los deberes, ¿vale? Es decir, aquí hay dos escenarios, uno evidentemente las, las empresas pues que hayan hecho mejor los deberes a nivel de tener músculo financiero pues evidentemente quizás están menos nerviosas, eh, pero también hay marcas que han hecho muy bien el, el, el trabajo de de branding, de pertenencia a la marca por parte de sus trabajadores y son empresas que, quieras que no, pues como puedan ser las nuestras, yo creo, que, que se van a encontrar con unos incidentes absolutamente mínimos porque todos nuestros trabajadores están arrimando el hombro, porque es, nos ven, ¿no? No, no, ¿no? Nos ven como capitanes del timón, que esto nos ha costado 17 años conseguirlo y a partir de ahí dices, ostris, eh, te ven deslomarte como el primero, te ven preocupado como el primero, entonces eh, yo creo que, que también se van a vivir historias también muy bonitas de, de, arrimar, el, de arrimar el hombro, seguro. seguro.
0: Claro, es que hay, que hay que ver el lado positivo, no nos queda otra. Eh, yo te eh, súper agradecido a cómo ha reaccionado el, el equipo, aunque tengo que decir que también no, no es fácil, ¿eh? porque eh, de trabajar con los niños en casa con toda la familia en casa y tal, es, es, es complejo, pero bueno. ya o sea, vamos con la segunda parte de la pregunta, eh, que es lo que te decía, eh, esa frase, ese mensaje que le enviarías, eh, ¿no? esto, esto también es muy, muy típico, ¿no? el, el típico mensaje que congelarías para el futuro, eh, pero bueno,
1: te dirías algo a ti, a... Uh, pues mira, igual, igual me preguntaría y volvemos al, al hilo de ligarlo todo ya. Yo, yo creo que las, es las preguntas existenciales de este tipo van ligadas los, a los momentos vitales que, que vives y, y quizás, pues yo ahora me preguntaría de cara al futuro si, si lo conseguí, ¿no? Si, si conseguí esa balanza de, de bajar el pistón, si conseguí la familia, si conseguí un poquito los lo que me planteé y, y vamos. Que... Un poquito lo que haría, pero no. Pero va muy ligado al momento vital, ¿no? O sea, no, no se me ocurre nada más. En este caso, eh,
0: oh, cuidado con aplicar el hecho mejor que perfecto, porque tampoco hay que, hay que hacerlo bien, ¿eh? Nada, nada, nada. No,
1: no que las ganas me puedan y, y
0: intentaremos buscar
1: la, la, lo que se pueda de perfección.
0: Bueno, Chavi. Que si tuvieras la oportunidad de, de conocer a un personaje famoso, a, a, bueno, hay gente que al principio la pregunta estaba más enfocada a quién te gustaría conocer, ¿vale? Y, y me sorprendió pues la, que no todo el mundo se iba por la parte de, de los famosos actores, actrices, directores, sino, sino también a personajes históricos o incluso familiares que no han tenido la oportunidad de conocer, pues en tu caso, si tuvieras la oportunidad de ir a comer o, o, o sentarte a charlar
1: con alguien ¿con, con, con quién te gustaría charlar? Eh, bueno, si, si Messi no cuenta... Eh... No
0: Messi, Messi cuenta, Messi cuenta. A mí me han, me han llegado a contestar eh, Jesús, eh, yo qué sé, me han, me han contestado mil cosas, es decir...
1: No, no bromas bro, aparte, eh, eh, y, y ya se declara que soy culé, eh, gente, gente interesante. La verdad que también tengo la suerte de, de pertenecer y, y de ser fan de, del Cercle de Economía de Mallorca, que, que es un colectivo, una asociación que, que al final es súper activa trayendo gente de nivel y de talento a la isla para dar conferencias y, y si además eres miembro te puedes quedar a cenar con ellos y, y es acojonante la de gente que no conocemos ¿no? Y, y tú lo decías antes no Como cuando hemos hablado previo al podcast de, de Jorín ¿no? de, de lo que te estaba aportando esta aventura de, de conocer a gente que evidentemente no, no, no tienes por qué ser famoso, no tienes tal por aportar y, y por y, y por tener ahí algo súper interesante que contar y tener un background a, acojonante que compartir. Entonces, el, yo creo que también el, el ser de economía me ha permitido ir a cenas, ir a, 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 a charlas en donde conoces a unas personas, unos perfiles que, que, que alucinas porque vas allí un poco sin, sin saber demasiado y, y luego te llevas tanto una charla como como un speech de, de luego en la cena, súper cercano sin micros y sin nada que, que, que todo el mundo comparte buenas historias gente súper culta con, con una capacidad de sentido crítico y opinión brutales, que yo creo que es ese perfil el que me encanta, ¿eh? gente que tiene cosas que aportar y, y con capacidad de, de sentido crítico vamos, o sea, no, no te sabría decir ahora nombres porque es que eh, mi gozo en un pozo. O sea, la, las últimas grandes eh, aventuras que he vivido en el Cercle es que no, no conocía. No conocía a a quién era el ponente, ¿no?
0: Me, me esperaba una respuesta de eh, Steve Jobs, Bill Gates, eh, Elon
1: Musk o oh, Barack Obama. Me esperaba un personaje. Eh, o sea, es que bueno, al final son personajes que, que ya hemos conocido tanto. A, a través de todo lo que vemos, ¿no? incluso ahora se ha vuelto el, el vídeo de Ted, de, de Bill Gates, sí. a, hablando de pandemias. O sea, a, al final son personajes que ya te da la sensación de, de conocer tanto que dices, bueno, eh, sí, ob obviamente. Eh. O sea, no, no, no te quiero decir que no, no me iría de cena ni con Mark Zuckerberg ni, ni, ni con mil y uno de estos eh, artistas de Silicon Valley. ¿no? Es decir, me, me, me encantaría pero hay tanta gente potente y tanta gente que aporta que, que la verdad, como, como eso sería complicado, uh, vamos a aterrizar a, a, a la gente más, más cercana y, sobre todo, quizás, no lo sé, menos endiosada y que, y que uh, son tan generosos que, que suelen compartir en, en charlas y cenas uh, todo, todo, todo su potencial. Sí, de hecho, pues... Yo, un amigo
0: que tenemos en común, Adrián Fortuny, me, me invitó hace poco y tuve la suerte de conocer también en este, en este foro eh, al embajador de España en China, que, sí, que con toda la que está cayendo, el pobre no sé, no sé cómo debe estar, pero lo que tú dices es, fue una comida en mi caso eh, y la verdad es que un poco lo que tú decías, ¿no? que no tienen por qué haber escrito eh, libros o haber hecho eh, películas para, para aportar mucho valor pues cuando, pues cuando te sientas en una mesa con ellos, ¿no? Todos, todos tenemos
1: mucho que aportar, seguro.
0: Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es, qué es emprender para ti? ¿O qué ha supuesto emprender para ti? Y... ¿Y por qué lo recomiendas o, o por qué no lo recomiendas? Yo creo que en tu caso, no sé si alguna vez has trabajado para otro, pero creo que tú ya llevas muchos años eh, viviendo sin jefe, ¿no?
1: Sí, sí, ya son 17, que monté refinería, lo monté muy joven, con, con 18 años, ¿no? Y, y a ver, sí, sí que es verdad que, que si miras el, mi LinkedIn o, o el histórico de aventuras en las que estaba involucrado... con con mayor o menor fortuna, pues sí que quizás salga una media de una empresa cada dos o tres años, ¿vale? Y muchas de ellas siguen en pie, otras pues ya las he vendido, ya, ya he salido de esas aventuras. Es lo que decía, ¿no? Soy una persona creativa, pero que luego me cuesta ejecutar y, y me tengo que juntar, de me tengo que aliar con gente que, que sean buenos ejecutores, ¿no? Y, y donde mejor lo he conseguido, evidentemente, es en refinería. Pero, pero sí que he estado muy ligado al mundo de la emprendeduría. Evidentemente, cada vez emprendes con más background que, que la vez anterior y e intentas equivocarte menos, pero, pero es eso. ¿eh? Es, es un mundo lleno de, de riesgos. Es un mundo en que por background que tengas te la puedes pegar. Mismamente, ¿no? O sea, monté un una distribución de bares de oxígeno el año pasado y este año tenía que ser un, un magnífico año y, y cosas así como el COVID, pues, te lo tumban, ¿no? Entonces, siempre hay, 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 hay riesgos y, y quizás a nivel de emprendimiento me gustaría que se me, que se me siga a mí y, y a otros compañeros y a otra mucha gente que parece que, que emprendedor solo es aquel que tiene una startup y... y y que es joven y, y ya está, ¿no? Y, y parece que en algún momento dado, no sabes cuándo, no, no sé si cuando por fin tienes eso que llaman Evita, eh, pasas a ser empresario, pasas a ser un demonio y, y ya estás como, como en el otro lado, ¿no? Es decir, eh, cuando hay grandes empresarios que, que hacen intraemprendeduría, ¿no? Es decir, que, que no tienes que montar una empresa para ser emprendedor, o sea, en tu propia empresa. El crear un producto es emprender, el, el crear una metodología, el darle una vuelta de tuerca a cualquier proceso, todo eso al final es, es el espíritu emprendedor, que, que yo creo que es más un espíritu que, que otra cosa y, y que desde aquí sí que mi pequeño llamamiento a, a que todos los empresarios en mayor o menor medida son emprendedores, eh, como en todo, bueno, bueno. Y malos emprendedores, al igual que hay buenas y malas personas, pero que la por suerte es la mayoría, aquellos que son buenos, aquellos que se les da bien y demás, y, y que quizás eh, hay que romper un, una lanza a, a, a instituciones y a ciertos círculos sociales en donde... El emprendedor es un tío que, que, que todo hay que apoyarlo, y, y el empresario, ¿no? El empresario ya es el de los ERTES y es el de otras
0: historias. ¿no? es como el, el, el bueno y el, y el malo, ¿no? El poli bueno y poli malo. Sí, sí. Y, y el emprendedor es el tío, el empresario es el diablo. Y, y yo también eh, he leído alguna vez como que hay una evolución, ¿no? Primero eres trabajador, luego eres emprendedor, luego te conviertes en empresario, y tienes el empresario y te van también las cosas, que acabas siendo inversor. Y, y ese camino no sé quién se lo ha inventado y a, a lo mejor hay alguien que ha hecho ese camino, pero sinceramente yo, eh, ya lo he dicho en, en alguna ocasión aquí, yo siempre he emprendido, las únicas veces que he trabajado para otros eh, han sido prácticas y, y no me planteo, por muy, por muy buen empresario que pueda llegar a ser, es lo que tú decías, yo no voy a dejar de emprender eh, otros proyectos y, y no voy a dejar de emprender otros productos o servicios dentro de mis propias empresas, porque es que al final eh, es lo que sé hacer. Es decir, yo antes decías de que te tienes que rodear de gente que puede que puede ejecutar el día a día y que puede dirigir el día a día. Pues a mí me pasa un poco lo, lo mismo. O sea, yo tengo cracks que llevan el día a día mejor que yo. Yo es que eso lo, lo odio. O sea, yo tengo clientes, supongo que te ha pasado a ti, que a lo mejor eso ya es un poco locura pero yo hay algún cliente que no sé el dinero que me debe, porque es que probablemente si supiera lo que me debe no no le haría la consultoría o el trabajo eh, cómodo, ¿sabes? Es que prefiero no lo saberlo prefiero que me lo digan al final del trimestre ¿sabes? Y a lo mejor es un poco locura pero es que ¿cómo puedes ofrecer eh, lo mejor de ti cuando sabes que esa persona que tienes delante a lo mejor te debe 5 o 6 o 7 o 8 o más ¿sabes? Es, no sé, ahora he hecho un sprint aquí, pero...
1: No, pero es que eso es así, o sea, yo sí que evidentemente tienes cercanía con, con autónomos o, o empresas más pequeñas que la tuya y, y, y demás, y al final eh, te dicen eso, ¿no? Xavi, ¿cómo lo haces? O sea, pero si este nos debe dinero, este tal y cual, pues al, al final se trata de, de otra vez volver a la balanza, evidentemente que no, que no te toreen, pero tienes que intentar alejarte de la parte financiera. La parte financiera, tratarla como la parte financiera y la parte operativa, pues intentar dar el, el, el mejor servicio independientemente de, de, del dinero que te daban hasta que tú decidas no hacerlo, ¿no? Pero hacer medias tintas y trabajar, pero qué tal, pues, pues oye, al final sí que es verdad que si te, que si te ligas a esa parte no, no, no será bueno, pero sí, sí, es, es complicado. Y vamos ya
0: con las últimas eh, tres preguntas. La siguiente dice, ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Eh, pues yo os diría que por, por ser buena gente, por, por ser una persona que, que siempre intentó y, y, y ayudó y, y aunque seguro que, que me he equivocado y, y me equivocaré, eh, pues, pues que me equivoqué porque fui humano. No, al final soy una persona que, que vive con el, con el perdón en, en la boca y desde una posición súper humilde, es decir, al final yo tengo que dar la cara por, por más de 60 personas que son humanas, que se equivocan y, y, y tengo una speech que, que, que me lo repito a mí mismo. Para, para no cortarme las venas y, y para tranquilizar muchas veces a, a algunos clientes, ¿no? Al final, en, en el caso de, de refinería, nosotros trabajamos aproximadamente unas 6.000 horas al mes de producción, de, de, de picar código con nuestras manitas, diseñando, creando contenido. Todo, todo es handmade y, y si nos vamos a una calificación como si pudiera ser un examen, eh, sacar un 9 mensual en nuestro examen sobre esas 6.000 horas equivocaría, o sea, eh, equivalaría a, a equivocarte 600 horas al mes. O sea, sacar un 9 en mi examen mensual equivale a equivocarme 600 horas al mes. Y, y sacar un 9,9, que yo creo que todos estaremos de acuerdo en que sería una notaza, equivale en que mi equipo se equivoque 60 horas al mes. Entonces, equivocarse 60 horas al mes... En, en, en trabajos hechos con las manitas que aún no podemos automatizar y robotizar y demás y, y que depende de nuestro estado de ánimo, que depende de muchas cositas, eh, es humano. ¿no? Entonces te diría que, que se me recuerde por, porque fui buena gente, porque lo intenté y, y porque si algo salió mal pues eh, fue estaba dentro de ese 0,1 seguro de que tiene mi equipo y que tengo yo. ¿vale? con las horas mías también ¿eh? o sea, no, todos, tenemos, todos tenemos margen de error que, que somos humanos
0: pues sí Chavi de hecho eh, yo siempre te he considerado casi como un mentor ¿no? porque eh, te he hecho muchas preguntas estos últimos años y gracias por cierto por haberme contestado siempre porque me podrías haber enviado a, a ir a dar una vuelta <risa> Y la verdad que, que una de las preguntas que me respondiste una vez era esa, ¿no? Me dice, eh, creo que estaba agobiado porque tenía como más de 100 proyectos activos y, y tú fuiste el que me dijiste, mira, tenías 10 y te equivocabas con uno, tendrás 100 y te equivocarás con, te equivocarás con 10, tendrás 1000 y te equivocarás con 100. Es decir, es parte de, de crecer, es parte de, de, del camino que estamos recorriendo y, y la verdad que pues son esos pequeños tips del de working, el tips de, de estar rodeado de, de gente mejor que tú y, y bueno, eh, aprovecho ya que estoy en mi casa, en mi podcast y, y charlando con amigos pues eh, para agradecerte de todos esos tips que me has ido soltando durante, durante todos estos años Faltaría Thank you Thank you very much Hombre. Las últimas dos preguntas ¿Hay algún lema o alguna frase que que te defina el típico menos es más o algún, alguna frase?
1: Mira, pues, pues tengo uno por ahí en, en mi Twitter que, que lancé cuando había tanto tanto ruido ¿no? con, con, con Cataluña, con España y demás y, y, y que era algo así como ni españolizar ni catalanizar, no tecnificar ¿no? Y, y la verdad que, que obviamente el va ligado al, al, que, al que tenemos en refinería, ¿no? Que, que es contagiando pasión por lo digital. Um, yo creo que, que sobre todo mi vida profesional se ha centrado en, en intentar comunicar y allanar mensajes técnicos uh, de una forma plana a quien no es técnico. Es decir, al final los, a los clientes no se les puede exigir que, que sepan de lo tuyo como nosotros no sabemos de, de otras miles de cosas. Y, y yo creo que, que, que el intentar contagiar esa pasión por, por mi trabajo y sobre todo allanar el mensaje a, a quien le cuesta eh, es un poquito el, los lemas que, que te diría que, que nos pueden definir a refinería y a mí, ¿vale? que, que al final van, van de la manita.
0: Pues muy bien, Xavi, ya hemos llegado al final y la última pregunta más que una pregunta es eh, pues cederte... El tiempo que necesites, pues si tienes alguna historia que contar o, o tienes algo que promocionar, este es el momento donde aprovecho para agradecer el tiempo a la, a la gente que viene de invitado al podcast y también que nos digas, pues la gente que quiere saber más de ti o pues incluso puede llegar a estar interesada en contratar los servicios de refinería, pues dónde te podemos encontrar, dónde dónde sueles estar. O sea, no me refiero a los bares, bueno, me refiero a online, ¿eh? que
1: supongo que te ha quedado claro. Sobre todo Cuando esto acabe, ¿no? Haremos <ríe> la ruta de los bares. Lo de la ruta partiana se quedará corto. No, pues bueno, al, al final promocionar ya, ya he dicho el, el proyecto que me quita más tiempo, que al final es, y, y al que más adoro, que es refinería web, que, que al final somos una empresa que tiene tres verticales, que es desarrollo, diseño y marketing digital. Eh, que somos un equipazo de, de, de más de 60 personas y, y creciendo y, y bueno es un poco donde se me encontrará ¿no? en refineriaweb.com y, y, y cualquier cosita en la que pueda poner mi, mi granito de arena en, en lo que son los el plano digital pues ahí en, encantado ¿no? y, y sobre historias que contar no ya me tú que me conoces y si quieres que profundice en algo, tú me dices. Pero, pero ya os digo, yo creo que mucho ánimo a todos con la que viene, reinventémonos, seamos resilientes, sobrevivamos de como podamos y, y seguro, seguro, seguro. Estoy segurísimo que, que de aquí saldremos reforzados.
0: Muy bien, Thay. Pues ahora ya sí, ya hemos terminado la entrevista y quería... Decirte eso, que un abrazo, que nos vemos pronto, y, y yo seguiré eh, pendiente de todo lo que haces, porque creo que no solo para mí, sino por, por mucha gente. Estás metido en tantos fregados que, que eres un referente para mucha gente, así que ten cuidado con lo que haces, que luego vamos todos detrás, ¿vale?
1: <risa> muchísimas gracias por la oportunidad y, y seguro que seguro que nos veremos pronto y, y brindamos ¿vale? un abrazo Xavi corto ya vale. que me vaya bien hasta luego
0: hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado la entrevista no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes iBox o Spotify para llegar a mucha más gente recuerda para enviarme tu opinión sobre el podcast Escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcarchon.com/barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.